0: Я могу своими поделиться ощущениями, что для меня есть, ну, как бы три типа людей по ощущениям. Вот на исповедях, на беседах, на разговорах. Первый тип людей – это, вот знаете, прям вот, либо асфальт, либо керамическая плитка. То есть под ней все плохо, но вот она блестит, в нее стучишь, а человек… У человека все хорошо. Ну такая маска, вот прям вот не прорваться туда. И говоришь, а может быть ты осуждаешь? Там ну, так отскочил и говорит, я осуждаю, да вы что, смотрите, какой я красивый. А может быть, ты там обижаешься, пил опять отскочила. Есть люди, которые уже разбили верх своей вот этой плитки или асфальта и немножечко подкопались поглубже, сни... ну, у них вот несколько слоев уже такие рыхлые, то есть там можно сажать что-то. А есть вообще красавчики, которых очень глубоко прям там все, и оно прям растет, и прям так здорово. Но рыхлить нам нужно самим, друзья, понимаете? Рыхлить и разрешать, брать обратную связь от других анализировать себя, разбираться в себе, быть честными в глубине себя. Иначе ничего не взойдет и будет все только отскакивать как вот горох от стены. Я примерно метафору понятно говорю? То есть, если ты будешь ходить в маске даже для себя, то невозможно никакого проращивания новых идей в своей жизни. И если у тебя все классно и здорово, то ничего проращивать и не надо. Но если тебя что-то не устраивает, рыхли себя, как-то вот внутрь залезай, перестанавливай, смотри, чтобы там была возможность не асфальту, а вот почве уже чего-то посадить, чтобы там что-то проросло. То есть, подытоживая вот эту метафору, хочу сказать так, не бойся себя анализировать. Это бывает неприятно, это бывает противно, но не бойся себя анализировать. Это благодатно, потому что алкоголик только тогда начинает выздоравливать, когда он признает себя алкоголиком. Иначе вопрос такой, зачем мне ехать на реабилитацию, если я не алкоголик? Понимаете, да? Если я понимаю, что я осуждаю то я начинаю с этим работать. До этих моментов зачем мне с этим работать? Если я вдруг сплетничаю, и я это понимаю, то я начинаю хотя бы задумываться об этом работать. То есть пока я не признал и не увидел в себе что-то нехорошее, вариантов с этим работать вообще никаких нет. Это понятно? То есть самоанализ. Не бойтесь самоанализа, понятное дело, что там все неприятное, но зато с этим можно начать работать. Первый момент. Второй момент. Если понимание аудитории того, что если я живу один сам с собой, то в принципе я уже сбалансированная система. Я могу говорить всем, что мне это не нравится. Но если я живу один сам с собой, ну вот я вот без мужа, без жены, без детей, ну живу как живу. Меня спрашивают, как дела? Ну где-то хорошо, в чем-то плохо, но в принципе, если я в этом живу и варюсь, то моя система сбалансирована плюсами и минусами моей жизненной ситуации. Это понятно? Если я живу в семье, живу и живу, год живу, два живу, три живу, Всем ли понятно, что это тоже сбалансированная система? Я могу рассказывать сказки себе и другим, что мне это не нравится, но если я в этом живу, значит, в принципе, я нашел баланс плюсов и минусов. Ну, если я не ухожу из, этого, из этой системы. Ну, допустим, живет жена с употребляющим мужем. Пять лет, там, 10 лет. Муж бухает. Она говорит искренне. Как же так? Почему уже вот? Да куда же? Ну на самом деле ее все устраивает, Потому что система сбалансирована, то есть баланс пришел. То только, чтобы муж не пьет. Конечно не хочет. То есть из... что такое баланс? Это когда у меня уравновешены мои плюсы и мои минусы, И я дергаться не хочу. Это уже сложнее проваливается, да? Давайте еще глубже. Живет папа с мамой с наркоманом-героиновым ребенком. Пять лет, там, три года, десять лет. Есть ли понимание, что всех все устраивает? Эта система сбалансирована. Но те, кто изнутри этой системы, они говорят, да, вот родители. У родителей, у созависимых это сложнее. Но как же так, мы не хотим. Ну вы же живете? Значит, хотите. Недавно подошла женщина, у нее сейчас ребенок стал выздоравливать уже почти, почти год. Он был в употреблении 17 лет. но представляете, что такое 17 лет для человека? Это, ну, вся жизнь, по факту, да? 17 лет. Она, наверное, она наверное, и не помнит, как было по-другому. Но если понимание, что на самом деле ее, как и ребенка, все устраивает? Или уже с этим сложно? Если бы не устраивала, ушла. Если бы не ушла, выгнала, убила, отравила. Я не знаю, ну вариантов на исповеди я слышу много, если не устраивает система. То есть человек ничего не делает, то в принципе его это устраивает. Давайте полегче пример возьмем. У человека весит 150 килограмм. Врачи говорят, слушай, позвоночник в минус, плоскостопие в минус. Он даже вообще всего боится там, ну, но ну, не худеет. Есть ли понимание, что в принципе его это устраивает? –
1: Не нравится. –
0: Но в принципе. – Но чтобы не менять.
1: Не то, что устраивает, а он, например, из того, чтобы что-то не ехать, не Я говорю,
0: то есть, в принципе, его это устраивает.
1: –
0: Ну, как, нет? Так, ну, смотрите, смиряюсь, у нас фитнес-индустрия развита, витамины всякие Извините. развиты, липоксации развиты. В конце концов, мне не нравится там все, что угодно может сделать. Там, да? Но если человек ничего не делает, это говорит о том, что плюсы и минусы сбалансировались. То есть, с одной стороны, мне надо идти там на беговую дорожку, но ну, я сейчас образно говорю, а с другой стороны, я хочу пожрать на ночь тортик. И тортик перевешивает.
1: Конечно,
0: То есть, в принципе, меня все. На самом... То есть, говоря таким более грамотным языком, я хочу похудеть, но мне это не важно. Ну, вот это более правильно. Но мы так в народе не говорим, да? Больше мы говорим, ну, на самом деле нас все устраивает. Так вот, смотрите, первое, о чем я хочу донести и сделать тебя счастливым то в чем ты живешь тебя устраивает так обрадуйся этому то есть если по самоанализу ты сейчас пропишешь все плюсы и минусы того в чем ты живешь на самом деле плюсов будет больше то есть тортик будет вкуснее чем бег по дорожке так обрадуйся этому тортику обрадуйся этому бухающему мужу Торчащему ребенку Себе как раковому больному Я не знаю, на все что угодно Потому что на самом деле Тебя это устраивает А что не устраивает? Давайте так Почему же все-таки неуютно? Потому что стереотипы общества Говорят о том, что так плохо Откуда ты знаешь, что так плохо? Тебе так сказали Ну тебе же хорошо, так и радуйся этому может
1: быть такое, что, например, все родители, да, и отцом, и она просто э, хочет, да, это есть
0: правильно. Друзья, еще раз, если ты находишься в этой схеме больше полугода, то твоих плюсов больше, чем минусов.
1: Узнаешь, сразу... Я тебе просто
0: говорю, ты можешь даже времени тратить. Если ты в любой системе, сколько у тебя денег в кармане, отношения с мужем, с женой, твой вес, твоя работа, отношения, с, там, кто-то употребляет, а ты с ними живешь, тебя выгоняют с работы постоянно, я не знаю, все, что хочешь, перечисляй. Если ты в схеме этой системы больше полугода, то плюсов больше, чем минусов, причем не то, что там, знаете, вот плюсов там типа на один больше или на два. То есть, если ты займешься грамотно рыхлением себя, с чего мы начали, там будет примерно 12 к 1. Ну, это практика, 12-20 к 1, но я так уменьшаю, где-то 12 к 1. То есть, плюсов будет примерно 12, на 12 больше, чем минусов. Даже не на 10. Представляете, ну, допустим, мой, у меня там мало денег в кармане. И вот я пишу. Чем я проигрываю от этого? Ну я там проигрываю, что не могу купить себе там, кофточку, там отдохнуть. Там. Я бы написал свои минусы. Теперь, что я выигрываю от этого? Я не беру ответственности, я всем жертвлю, я не то. Я, и их будет на 12 примерно больше, чем ты напишешь минусы. При хорошем рыхлении себя. На 12. У кого-то и на 20.
1: Это,
0: это сложно это сделать. Но, и это не делается, то есть нужно хорошую мотивацию прорыхлить себя. Хорошая мотивация, либо, ну, тебе скажут, что умрешь, либо ты очень много платишь, либо задеты какие-то гордынные амбиции. Вот на, можно на грехах тоже, в принципе, проделать самоанализ неплохо. Ну, на, на, на отрицательной, да, на отрицательной мотивации. Но вот примерно где-то на 12 пунктов больше, это говорит о том, что система супер сбалансирована, тебе ее не сдвинуть с места. Начинается задумывание на тему не почитать мне фитнес-журнальчик или, фитнес или что-то, или ты даже где-то там что-то не съел на ночь, когда этих 12 становится там 6, 4, 3. Ты начинаешь идти в спортзал, когда ровное количество. И у тебя появляется мотивация, когда плюсов становится меньше, а минусов больше. Мы так устроены. То есть, первая схема такова – обрадуйся своим плюсом. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади – не устанет рука. Помните, там покупали корову, этот все взвесил и говорит – да ничего себе, такая корова нужна самому. Обрадуйся, что ты можешь нормально пожрать на ночь. И не париться. И есть что пожрать, да. Ты можешь не потеть на этом велосипеде или беговой дорожке. Ну что у нас, там мало шмоток продается. Купился себе новую шмоточку побольше. Ты на любой размер найдешь шмотку, в конце концов научишься искусству шитья и сождешь себе эту простыню на голову. Ну, поранжусь, да. То есть, в принципе, пункт номер раз – Тебя на самом деле все устраивает. Это, это я и говорю, я хочу сейчас вам да, счастье да, да. показать. Пункт номер два. Ты смотришь на это и говоришь, я понимаю, что меня это устраивает, но. Топаешь ножкой, дергаешь и говоришь, хочу по-другому. Вот здесь возможно перемена. Но пока ты не увидишь плюсов, от своей схемы ты не сможешь с ними работать технически не сможешь. Почему я нахожусь с этим употребляющим мужем? Потому что, допустим, он меня кормит, а мне это важно. Это для тебя может быть плюсом. Пока ты не проработаешь этот плюс, либо ты не сделаешь его неважным, либо не пойдешь зарабатывать сама деньги, либо не будешь париться, ну я не знаю. Пока не отработаешь этот плюс и не сделаешь его минусом, ничего не получится. У нас с ним ипотека. Я боюсь остаться одной. Я дружу с его родственниками. Дети что-то скажут. Я не знаю, какие там у каждого плюсы. Пока пункт номер раз – увидеть эти плюсы. И пункт номер два – их проработать на противоположный знак. Давайте я 285 раз приведу свой пример. Дурацкий, но он как бы работает. С машиной привожу пример 285 раз. Простите за повторность. У меня машина. Светка, ты будешь слушать или ты для нее?
1: У меня машина.
0: Хундай Старокс. Разваленная. Если бы меня пытали немцы, смотрели фильм, о чем говорят мужчины? Если бы меня пытали немцы, берем эту же аллегорию, я бы искренне сказал, что мне машина надоела и не нужна. Прям устал я от нее. Но реально устал от этого Hyundai Starx. Устал. Дурацкая машина, да все, я устал. От внешнего вида, от обшивки, да, от запаха внутри. Я от всего устал. Хочу другую машину. Если бы меня пытали, если бы мне дали полиграф, я бы везде прошел бы все тесты, и все бы поняли, что мне нужна другая машина машины нету я одну лекцию другую лекцию потом сижу и думаю, что я как дурак в принципе ну, всем говорю, а у маш... сам на той же машине езжу стало быть у меня тоже сбалансированная система стало быть там плюсов больше чем минусов дай-ка я их пропишу прописывал, прописывал, прописывал выяснилось, что реально у меня такая корова нужна самому, зачем мне ее отдавать ну смотрите любая запчасть тысяча рублей вот у тебя коробка передач умрет кузов исчезнет, не знаю, колесо сворует, тысячу рублей. Ты заезжаешь? У тебя тысяча рублей? Да правда. Тысяча рублей тебе все починят, за дай старых все починит. Охрана не нужна, мыть ее не надо, потому что когда помочь, она становится страшнее, чем когда она грязная. У меня как-то дети мне решили сделать доброе, я служил в деревне, мы приехали все грязные, но детям сидеть неохота на службе. А доброе дело папе сделать, вроде как, интереснее, чем на службе посидеть. И они мне вымыли всю машину влажными салфетками. Почти под ноль, короче. Убрали, как шкуркой, всю краску. То есть они целый час, там полтора. И когда я вышел, они вот стоят все вместе и говорят, папа, смотри. Я понял, что попадос полный. Ну там, полной, Но, а что, они же не понимают, им же надо поблагодарить за их суету. Короче, мыть не надо машину. Внутрянка так убита, что не надо париться, едят они эти чипсы, не едят там. Короче, ну, то есть, вот пунктов 12-15, колеса не надо менять, зимние налетние, страховать ее не надо, от угона. Там, ну, у меня было много моих. А в претензиях стояла дорогая машина. Я прописал, а почему же на самом деле мне не нужна дорогая машина? Я всем рассказываю, что мне нужна, а почему она мне не нужна? Я увидел, что реально она мне не нужна, тоже пунктов 12-15. Почему мне не нужна такая машина? Это пункты у всех свои. То есть, допустим, один из моих пунктов было, что мне было неудобно в епархию приезжать на дорогой машине. Что вам мне скажут? Там, или прихожане. Ну, то есть у всех свои тараканы, понимаете, да? Вот И даже когда я свизуализировал эту схему Я понял, что если мне друзья принесут ключи от новой машины То у меня будет только злость и раздражение потому что управлять дорогим бензином Страховка очень дорогая, колеса менять очень дорого Не дай бог коробка передач полетит То есть у меня были свои претензии, да, свои глюки И даже когда я понял, что они мне скажут Отец Александр, мы тебе дарим у меня будет не радость и любовь, а злость и раздражение. Как у меня появится эта машина, если у меня подсознательно сидит злость и раздражение? Как у тебя появится новый мужчина, если у тебя на него злость и раздражение, на нового, а на этого такая корова нужна самому, на самом деле? Как у тебя появится выздоравливающий ребенок, если у тебя на это будет злость и раздражение? Как у тебя появится новая работа, если у тебя на нее злость и раздражение? Как у тебя появится новый твой внешний вид, если на нем будет злость и раздражение? А такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, устанет рука. Очень люблю молоко. Ловите тему? Итак, пункт номер раз. Очень важный. То, что у тебя есть, на самом деле на пунктов 12 тебя устраивает больше, чем минусов. Обрадуйся этому. Пункт номер два. Если ты все-таки хочешь это поменять, тебе надо минусы поменять на плюсы. Как я это делал, Юль? Я стал мыть машину, то есть я понял, что какая бы грязная машина ни, ни была, я ее мою, я ее застраховал, я стал запрещать детям есть чипсы, ну там много было таких вот штук. Я хочу похвастаться этим результатом, которым я хвастался, месяцев двух даже не было, что у меня появилась новая машина без кредита и без накоплений. Но это была не та, которую я прописал. А понял я об этом где-то через полгода, месяца три. Представляете, у меня появляется новая машина, я на ней езжу, думаю, какой я красавчик. И через месяца три, или может даже через шесть, я вдруг думаю, а почему не та, которую я прописал. Представляете, от трех месяцев мне нужно было до полугода, чтобы я вдруг понял. Не хочется ковыряться в себе. Я понял, что эту машина, ну, это я вот потом прописал минусы той, которая у меня не получилась, и прописал плюсы, которые у меня есть. То есть, говорит это о чем? Ты убрала из своей жизни мужа и нашла другого, а он опять бухает. И ты думаешь, как же так? Я же прописывал Аланделона там, туда-сюда, пятое-десятое. И потом ты увидишь, что тебе Аланделон не нужен. И там куча минусов на него. А вот это вот слабое звено, которое можно по лещам дать и сказать, «Слышь, сиди, я знаю, как сама деньги тратить», этот мне подходит. Но в нем есть минусочек, он бухает. А я-то уже умею с бухающим. я на программу хожу, я батюшку слушаю все лекции. Да я же красавица в этом плане. Ну и что, что бухает? Мне нормально. Понимаете? почему я не 60 килограмм, а 150? потому что тебе выгодно быть ты худеешь, 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 бах 80 и остановился вес, а почему не 60, а почему 80? потому что с 80 опять плюсов больше, чем минусов а 60 будет очень много и там очень много минусов, друзья, реально очень много минусов даже по... я предполагаю, что мы даже сделаем пару лекций по поводу веса чтобы рассмотреть Деструктивные плюсы, почему мне не хочется быть красивым. И это реально, когда ты будешь это видеть, ты будешь ужасаться своим приколом. Почему мужику не хочется зарабатывать большие деньги? Ну, с, и ты будешь это видеть. Почему тебе не хочется иметь конструктивные отношения со своим партнером? Гра грамотные, красивые, нежные, вкусные и всякое такое. Почему? Потому что тебе так будет невыгодно. А в чем невыгода, друзья? Давайте так. В чем невыгода? И смотрите, я же говорю, какой-то бред на самом деле, да? Казалось бы, любой человек скажет, да почему? Мне же классно жить, ну, богатым, красивым, здоровым, в конструктивных отношениях, функциональных. Почему мне нужны дисфункциональные отношения, деструктивные все эти общения?
1: Больше всего это...
0: Потому что наша природа повреждена. Да, вот этот дурацкий первородный грех, который все нам путает. То есть, казалось бы, мы хотим, мы должны хотеть классности, а мы больше выбираем минусы, чем плюсы. Потому что, чтобы получить плюсы, конструктивные плюсы, надо над собой что-то делать. А деструктивные сами появляются плюсы. Понимаете? Чтобы, вот, как легче, сожрать тортик или не жрать? Конечно, жрать? Во сколько? Конечно, в 12 ночи. Идеальная схема всем сказать, что ты спишь, прокрасся на кухню, заварить себе вкусного чаю, включить сериальчик тупой и не заметить, как корова языком эту тортеллу всю там килограммовую смяла. А нет такого, что ты вдруг проснулся в 12 на велосипеде, потеешь. Пьешь какой-то Эль-Карнитин, да, и смотришь лекцию отца Александра. Но Такого уже нет. А вот с тортиком такое и есть. Понимаете? То есть мы на деструкцию само, а на конструкцию надо париться. То есть
1: получается, мы идем в плюс, когда все награем, Мы и...
0: разрушаемся само и созидаемся тяжело. Это и есть следствие первородного греха. То, что нам подарил Господь, как жизнь, мы ее разрушаем. Мы разрушаем наше тело, мы разрушаем нашу психику, мы разрушаем нашу душу. Все, что у нас есть, подаренное и оцененное да, жизнью Христа, нам проще разрушить, чем созидать. Оно как бы разрушить само, а созидать не само. Вот если ты хочешь чтобы оно как-то изменилось Ведь смотрите, сложность заключается в том, что так же делали и твои родители И твои прародители, весь твой род так делал А представляешь, ты можешь быть тем, на ком история пойдет по-другому Представляешь, как это здорово? На тебе история может свернуть в другую сторону В сторону конструкции Возьмите, допустим, и Акима, и Анну ведь благодаря им история с Богородицей пошла в другую сторону. То есть они, в принципе, ничего не поняли. Они умерли там, да, они отдали ребенка в три года, через несколько лет умерли сами. То есть они даже не поняли всего этого замысла. У них не было фанфар. Они всю жизнь прожили в осуждениях от соседей, потому что детей у них нет. Ну, по факту. Прожили всю свою сознательную жизнь в осуждении соседей родственников
1: никто
0: не вообще никто ничего не и даже они ничего не поняли и может быть ты тоже являешься тем через кого твои дети твои друзья твои соседи, твои внуки вдруг пойдут другим путем, только потому что ты со своим внуком будешь беседовать по другому не чморить его, не говорить, что у него руки там и жопы торчат, не, пойму, не повалишь, не поешь там. А ты будешь его хвалить, благодарить, с ним молиться. И может вообще вся история вот этих наших собраний ради твоего внука. Ну так же не хочется. А я же тоже не увижу этого Да. Да. А вот не нам не хочется не получить не вещественные не доказательства не своего труда но видите ли вся сложность заключается в том что в любой профессии человек человек ну, да может помните еще там в школе человек 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 там <свят> станок там ну, вот в любой теме человек человек а ты же это тоже человек человек если брать отношения с собой получить <свят> результатов невозможно ну вот возьмите, допустим, человек, там, психолог и, и клиент. Он в него вкладывает, вкладывает, 10 лет не может ходить, потом он пошел к другому психологу, тот ему что-не -то сказал, а тот вот дозрел, говорит. А -а -а -а! Или ходит к священнику одному ходит, тот долбает, то долбает, из дерьма вытаскивает, а он стал молитвенное правило читать только через 10 лет с другим батюшкой. Пришел там какой-нибудь батюшка и говорит, читай молитвенное правило. И правда. Хоп, и стал читать молитвенное правило. С теми батюшками все они неправильно мне говорили. А вот с этим стал читать молитвенное правило. Да, но те-то рыхлили там 20 лет. В, да. в специальностях человек-человек мы не видим своих результатов. А если их видим, не факт, что они наши. Потому что кто-то до тебя эту личность рыхлил. Ну а кто? Бог, да, через кого-то. Поэтому, когда ты общаешься с кем-то, спонсор с подспонсорным, духовник с духовным чадом, психолог с клиентом, это не твои заслуги 100%. Это заслуги целой цепочки.
1: Тех же прабабушек
0: Про бабушек, родителей, учителей в школе, кого-то, кого-то, кого-то. Просто ты оказался в этот момент в нужном месте. И это щелкнуло. Но это не твоя заслуга. Оно щелкнуло, потому что там была наработка. Человек не может щелкнуть сразу. Это семечко посаженное, прорастает. Вот знаете, кто-то, может, сажал там, там, я не знаю, приходишь, хоп, и оно взросло. Ну, прям за ночь, хоп, и взросло. Но оно не могло. Вот ты посадил, оно хоп, и взросло. Оно же там сначала кто-то кто порыхлил, потом посадил, потом поливал, потом солнышко давал. Потом на хоп, и взошло. И если ты увидел это хоп, это не твои заслуги, это заслуги целой цепочки. Но в этом всем стоит Бог, который эту цепочку вел. Поэтому в отношениях человек человек мы сразу говорим себе, что мы либо не увидим наших результатов, конкретно вот моих результатов, а если и увидим, и Господь нам даст такое счастье, это не наши результаты. Мы лишь к ним прикоснулись. Хотя гордыня говорит, ну как же. Они все там такие вот, а вот я... Ну, к сожалению. Так вот, давайте подытожим. Первый момент. У тебя... Ты счастливый человек. У тебя плюсов от твоей схемы больше, чем минусов. Второй момент. Если ты хочешь все-таки изменить ситуацию, увидеть эти плюсы и начинай их менять на минусы. Но это, получается, работа над собой. И сложность заключается в том, что у тебя, может быть, ты дойдешь до позиции знаний, что делать, но ты никогда не дойдешь до позиции силы это делать без Бога. То есть своих ресурсов силовых, внутренних, энергетических, у тебя никогда не хватит изменить эту систему, в которой ты погряз. Никогда. В лучшем случае... Ну, ну, нет, вру, наверное, у тебя могут быть мотивации, но деструктивные То есть на чувстве мести, на чувстве страха, на чувстве злости Ты можешь поменять систему но, Ну, я говорю, на, на деструктивных, ты можешь поменять, но ничего хорошего не будет Поэтому по психологии ты видишь, что делать А от Бога ты берешь силы это делать, если ты захотел Поэтому мы здесь все и собираемся мы собираемся, чтобы Господь нам вдохнул силы делать то, что мы знаем, что делать, но не делать. Вот и все. Следующий момент, очень важный. Нам всем кажется, сколько бы мы сами себе ни говорили, что мы получим счастье через других людей. Твое недовольство мужем ⁇ это желание через мужа получить себе довольство. Твое недовольство женой ⁇ это через жену получить довольство. Твое недовольство деньгами ⁇ это через деньги получить довольство. Твое недовольство здоровьем ⁇ это через здоровье получить довольство. Твое недовольство Богом ⁇ это через Бога получить довольство. Смотрите, Бог вмонтировал в нас самостоятельно получать довольство. У нас такая опция есть. И в детстве мы ее хорошо пользовали. Ребенок, неважно он живет в хорошем ремонте в квартире, без ремонта, хорошо кушает, нет у него бананов там с шоколадными конфетами, есть у него электрический мопед или нету. Если у него телевизор или нету телевизора, он может получать довольство самостоятельно. Верно? Но весь мир заточен на потребление, И весь мир говорит, ты будешь получать довольство только извне. Купи. И... Мы потихоньку-потихоньку-потихоньку подсаживаемся, в нас прям зомбируется, вмонтируется такая история, что мы будем довольны только чем-то или кем-то. Мы общество потребителей. Зачем мы потребляем? Чтобы быть довольными. А без потребления мы недовольны. И уже начиная с лет семи-десяти, в нас вмонтируется через наших родителей схема, что мы сможем быть довольными, только получая извне. Но подстава заключается в том, если бы это была только теория, это одно. Тебе давать начинают родители, потом жизнь. Как только ты получаешь довольство извне, как только ты получаешь гормоны счастья извне, твои, к сожалению, начинают меньше вырабатываться. Такая подстава с нашим организмом. Получаешь гормоны счастья извне, твои начинают меньше вырабатываться. Когда ты уже подсел полностью на извне, твои вообще перестают вырабатываться. То есть получается психологическая обработка плюс физиологическое доказательство этой истории. Храм ⁇ это попытка разбудить внутренний мир и стать счастливым внутри себя. Без людей. – А у если... да. а мужчина же заложено за стремлением первенства всегда, правильно? – Да, ну, а у А 16 летия моему другу отец подарил горьбу, а у меня нет даже мотоцикла, да. ну, у меня так и так, оно как бы само по себе… – А ну не скажем, что оно заложено, это проявление, опять же, греха, ну, зависть, гордыня. У меня есть у него нету. Да не столько гордыни, сколько оно может и не нужно, но покататься на путь. У что меня нет, у тебя есть зависть. Да, да. Это же все не бог. Да нет, это не зависть, правильно. за ним, надо деньги да. и класные. Я еще раз хочу подчеркнуть, что ты можешь быть счастливым без Вовы. Потому что когда ты, ты, ты купишь Вольво. И начнешь на ней ездить через пару дней, ты поймешь, что если бы у Вольво были бы другие колеса, руль с подогревом или что-то, вот тогда было бы счастье. <свят> То есть смотрите, в чем сложность? У нас настолько пробит мозг этой философии, что даже когда мы обламываемся, мы не обламываемся насчет полной всей философии. Мы говорим, а, это, наверное, просто ну, мы получили слабовато. То есть у наркомана, который употребляет героин, если героин не сработал, у него нету схемы, надо бы перестать употреблять. Вероятно, барыга размешал. Ну, такая же схема, да? То есть я думаю, что мой муж привнесет мне радость жизни. Я беру мужика, начинаю с ним жить, радость не получать, думаю, наверное, мужик плохой. Вот если бы у него денег было побольше, лысина поменьше, и суеты покруче, вот такой бы, наверное, бы счастье больше принес. Чек, этого поменяли, этого поставили, получили немножко счастья больше, чем от Васи, да? Смотрим, ну не до конца, не до конца. Вероятно, все-таки вообще лысина не должно быть. Денег все-таки от миллиона, и родителей тоже, пускай тоже будет сиротой, вот. И меня будет постоянно слушать. Чик-чик-чик, ситуация поменялась, он у тебя лохматый, от миллиона, э, сирота И ты такая думаешь, ну я понимаю, что у меня лучше, чем у подружек Но блин Понимаете? И нету в голове схемы, а может быть дело не в мужике? Может быть дело во мне? То есть я еще раз хочу подчеркнуть природу нашего наркоманства мы хотим употребить наркотик извне, чтобы получить радость, но она получается, но она кратковременная. раз. Толерантность к веществу растет. То есть, если твой мужик получал сначала 50, и ты ахала, охало всем рассказывала, то буквально через месяц ему надо приносить 60, потом 100, потом 150, потом 200, потом 300, и он урод. Толерантность к веществу растет. Нет. Потом, знаете что? Потом, как показывает практика, мы начинаем смешивать вещества. То есть наркотик с алкоголем, алкоголь с сексом, секс с наркотиком с алкоголем, с воровством, со спортом. И мы начинаем брать какие-то для нас приемлемые наркотики и их постоянно перемешивать. Но и в этих дозах толерантность растет.
1: Александр, значит, чтобы начать работать на своим собственным удовольствием, Это идеальная схема. Это схема
0: тратя... вот прям идеальная, но не всегда реальная. То есть, бах, и у тебя там трое детей. И ипотека. Смотрите, самый идеальный вариант, когда ты один. Это самый идеальный вариант. Вот почему зависимому человеку, который вышел с реабилитации, говорят, ну как минимум год побыть один, или до четвертого шага, пока вот не прописал четвертый шаг, ну вот один. Это самая идеальная схема вложиться в себя. Это идеальная схема, не всех она получается. Если ты уже не один, и ты решился побыть в 80% вложений в себя и 20% в тех, кого ты имеешь. Безусловно, в краткосрочной схеме ты проиграешь в отношениях. От тебя уйдут, тебя бросят, тебя уволят. Безусловно. Но в долгосрочной игре ты выиграешь однозначно. Любые инвестиции в себя, в свое выздоровление, в долгосрочной схеме они выигрывают. В краткосрочной однозначно проигрывают. Однозначно. Ты сейчас начнешь ходить на группу и тебе домашние скажут, не офигел ли ты? Чуть ты там все пишешь. А когда ты деньги будешь зарабатывать? А когда вот это? А когда вот все? А когда секс будет? Когда поправишься? Ну, однозначно. В краткосрочной схеме, начиная вкладываться в себя, ты проиграешь. Долгосрочно выиграешь. Но, не вкладываясь в себя, ты не сможешь сдвинуться с места. Нереально. Почему? Потому что все домашние хотят, чтобы ты в них вкладывался. А пока ты не умеешь в них вкладываться, потому что ты не умеешь вкладываться в себя ты будешь делать вид что ты в них вкладываешься ты будешь насиловать холостую, себя это даже не в холостую это ну как сказать ты будешь делать вид что ты начал улыбаться дома ты оденешь маску правильной жены или правильного мужа маску но любая маска кончается и будет еще большая яма поэтому все же конкурирующая схема это начать приоритетах ставить себя на первое место, понимая последствия этой ситуации. Ну, да.
1: а если я себя,
0: и… – а да, Ты в себя не вкладываешься. Юль, ты себя не вкладываешься. Это вопрос не против. Ты вообще ни во что не хочешь вкладывать.
1: Спасибо.
0: Итак, друзья, начни с себя. Это по-дурацки, это тяжело, это критика со стороны, это манипуляции со стороны, это потери со стороны. Но это нереально иначе. Иначе нереально.
1: Вкладываться в себя это что значит?
0: Что значит, заниматься Вкладываться в себя ⁇ это вкладываться в свое тело, любимое. Вкладываться в свою психику, любимую. Вкладываться в свой социум, любимый. И вкладываться в свои отношения с Богом. Помните,
1: говорили, что Я
0: врал. У всех свой социум, конечно. У всех свой социум.
1: Конкретно, если мы говорим
0: про тебя, тебе надо сначала вложиться в себя. Но тебя все устраивает на самом деле. Мы с этого начали. Нет. Помните, у нас ходил, ну, сейчас реже речь, речь стал ходить Саша Федоров Качок. Чемпион мира по бодибилдингу Вот я его как-то спросил, говорю, вот, круто Ты так фанатеешь качалкой Он говорит, я не фанатию качалкой Он говорит, ну как, в день по три тренировки То есть одно кардио и две силовых Каждый день, кроме там воскресенья Он говорит, в месяц, наверное, один раз Я хочу идти в спортзал Все остальное, это просто профессиональное Я иду Ну вот возьмите ситуацию с работой Как вы думаете, вам будут платить деньги Если вы будете ходить туда тогда, когда вы хотите? Но профессионал отличается от дилетанта тем, что ему нравится или не нравится, он идет на эту работу. И поэтому получает эти деньги. То же самое с собой. Ты поставил цель, все, дальше дисциплина. Нравится тебе, не нравится? Нам ничего не нравится, друзья. Нам нравится лежать на кровати с гамбургером и смотреть сериалы. Вот это нам нравится. Может быть. Может быть. Итак, друзья, вкладываться в себя никто не хочет. Нам проще получить наркотик извне. Ну вот согласитесь, как лучше, стать счастливой самой или запинать мужа, чтобы он сделал тебя счастливым?
1: Запинать. Конечно.
0: Урод, вставай, сколько можно, придурок. Ну, нам так легче. Нам легче взять наркотик извне, чем самому стать вот этим счастливым человеком. Но подстава вся в том, что любой наркотик извне, к нему привыкаешь, и его становится мало. Причем, к сожалению, за очень короткий период времени. Вот к сожалению. Вот прям меньше месяца. То есть, все, чего ты будешь добиваться кровью и потом извне... Это очень быстро тебе надоедает. Вспомните первую машину, первый телефон, первый секс, первый э, вкусный, там, вот не знаю, пост пройдет. Сейчас начни есть яйца. Ну сколько ты их вышел? А, мое яичко, но ну, желточек. Ну сколько? День, два, три. Отчасти да, потому что секс является Самым первым после наркотикохимического химического веществом, которое дает эндорфины Но минус заключается в том, что я тебе говорю про секс Сравни его в период своей влюбленности с твоим партнером, допустим, с твоей женой и сейчас То есть эндорфины, которые выплескивались, когда вот вы начинали, или там через три года Ну, ну, понимаешь, о чем я говорю, да? Все, через два-три раза сиськи бы побольше, ажутка поменьше.
1: Ну.
0: Я так по-честному. Александр, не пались, Александр.
1: Главное бы, сидел
0: бы одинокий. Вот с Леной, со Ну мы про честность
1: просто <смех>
0: Так а девчонки, а у вас что? Ну принес он 50 тысяч Он только позвонил и говорит Дорогая, несу полтинник домой Ты пока трубку кладешь уже думаешь Потратил ты я 60 Мог бы ведь скотина ведь принести нормально Чего я так вот долго парилась Будем работать дальше Ну и все, вот три секунды И тебе уже денег от него мало Повесил одну полочку, которую ты не могла добиться месяц, пока он ее вешал, ты уже придумала ему в ванночке там что-то, в кухне вот это и вот это, так ведь? И если он это сделает, ты придумаешь, что ему надо переделывать сараю твоей мамы. И пока он собирает гвозди для сараю, у него уже вот это послушание нарисовалось и вот это. Ну, а чего, разве не так? Все растет и очень быстро. Ну я образно говорю. Да. Ничего не устраивает, что извне, друзья. Ничего не. Мы. У нас мозг просто пробит тем, что мы так думаем, что нас устраивает все извне. И когда мы это берем, мы обламываемся. Просто у нас срабатывает психология, что надо было взять по-другому. Но у нас не срабатывает психология, что стоп, стоп, стоп. Может быть дело во мне, не в муже, не в жене, не в детях, не в работе. Ни в квартире, ни в ремонте, может быть, дело во мне? Так не срабатывает, потому что если так сработает, то надо что-то делать, понимаете? Так ведь, смотрите, я остаюсь в позиции жертвы. Ты дурак, исправляйся. Угу. Мне плохо, потому что ты дурак, исправляйся, исправляйся, исправляйся. Я в позиции жертвы, в этом плане в позиции преследователя, да? Ну, в этом треугольнике. В позиции преследователя. А если вдруг я пойму, что дело во мне, мне надо же самому вставать пораньше, делать зарядку, правильно питаться, пойти на работу, которую не люблю, и так далее, и так далее, и так далее. Это тяжело. Мне легче остаться жертвой и обвинить кого-то, чем самому что-то делать. Но самый эффективный способ это вложение только в себя. Вкладываясь в себя, ты можешь быть счастливым и в тюрьме, и в армии. И с счастливым мужем, и с несчастливым мужем. С и то есть вез, земель, да. и с деньгами, и без денег, и с машиной, и без машины ты сможешь быть счастливым. То есть инвестиции в себя самые стратегически выигрышные. Но это надо париться. Получается, у нас, как говорят, черная дара внутри, да? И ее там можно закинуть в конечность, когда там Бог... Дара, дарская благодать. Просто да, 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 да. когда ты начинаешь туда помещать Бога, ты вдруг узнаешь, что тебе много-то и не надо. Вот в этом как бы облом такой. То есть сейчас у меня будет Бог, и мне тогда ничего не нужно будет. Это неинтересно. Но зато это вкуснее. То есть все персонажи, которых мы знаем, они приходили для светского общества к нищебродству. Ну, допустим, Серафим Выриц, Саровский, там, Вырицкий, Саровский, Вырицкий, Сергий Радонежский. То есть настолько вкусно быть с Богом, то есть, настолько эндорфины сами вырабатываются, то есть, настолько ты погружен в свое собственное счастье, да, что, в принципе, ну, это как ребенок, который настолько увлечен игрой сам с собой, что ему принесли айфон, он говорит, ну, сейчас я доиграю и потом, может быть, посмотрю.
1: И опять же для мира это получается... Я согласен, что
0: это все дурацкая информация, она неприятная, но если не рыхлить этой информацией, то сдвигаться... То есть любой человек, пришедший на программу из созависимых, он пришел, чтобы проманипулировать родственниками, чтобы они изменились, и тогда у меня будет счастье. Любой человек, пришедший на программу по отношениям, приходит разобраться, как ему грамотно вести себя с партнером, чтобы тот грамотно себя вел, чтобы у тебя было счастье. Любой, любой родитель, ведущий э, ребенка к психологу, хочет изменить ребенка, чтобы у тебя было счастье, а не у ребенка там или как-то. То есть везде разговор идет, как сделать так, чтобы они... Но эта схема как сказать, манипуляции, они существуют, потому что они работают. Но минус в том, что они, а, краткосрочны, и, б, они вызывают отторжение к тебе у людей. То есть человек делает, но к тебе относиться начинает еще хуже. То есть ребенок заправит эту кровать, ребенок сходит в эту школу, ребенок съест эту кашу. Потому что, смотри, я папе скажу, да, там, ну, что-то еще. Но отношение к тебе будет хуже, чем было до этого. А потом мы удивляемся, почему у нас такие отношения с детьми. Почему они не хотят перен... перенимать наши советы. Дяди Васины хотят, а наши не хотят. то, что их уже вот так вот тошнит от того, что ты ими манипулируешь с детства.
1: Получается, когда ты себя заполняешь, ты понимаешь... Ну,
0: когда вопрос. ты себя заполняешь, тебе не надо манипулировать детьми, угу. но дети сами перенимают это же заполнение. Вот как? Да, совершенно верно. То есть, если ты искренне ходишь в храм, и ты не, не должен пойти в храм, чтобы от Бога опять что-то взять, а если искренне идешь в храм, ребенок, видит твои светящиеся глаза, тоже попросится пойти в храм. Если ребенок не идет в храм, это говорит просто об обратной связи. Ты пока идешь сюда, потому что ты должен сюда ходить. Ты в маске. Может, потому что ты боишься потерять Бога, может быть, ну, там у каждого свое, свое надо разбирать. Давайте пока на этом остановимся, чтобы просто оно вот разреши просто этому побыть в твоей голове. Этой неприятной дурацкой информации. Просто разреши. Я просто 10 минут осталось. Я хочу дать еще одну информацию неприятную, чтобы у тебя прям вообще пока. Очень интересная информация сейчас будет. Если понимание такой крутой штуки бог когда создавал этот мир так как бог это волшебник ну да, говорят детским языком волшебник то все к чему он прикасается все волшебство в том числе и мы созданные по его образу и подобию мы волшебники и мир это волшебство нам хочется видеть мир это тяжелой, грязной, греховной, унылой штукой. И мы такие же. А если я тебе предложу другую схему? Бог, создающий мир и законы этого мира, что самое важное, сделал волшебство. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что ты в этом... В этой структуре, так как и структура волшебство, и ты волшебство, ты можешь иметь все, что ты хочешь для твоего счастья. Все, что угодно. Хочешь, вот ты сидишь и думаешь, для моего счастья мне нужен рейндж Хоп, у тебя Range роллер Ты говоришь, мне нужен дом 800 квадратов. Хоп, у тебя 800 квадратов дома. Ты говоришь, мне нужна обалденная жена. Хоп, у тебя красивая там такая-сякая жена, ты говоришь, мне нужен супер -богач муж. Ты все в этом волшебстве можешь получить, это правда. Мир волшебный, и ты получаешь все, что ты хочешь. Стало быть, начиная, начиная к нашему разговору, все, что ты получил, ты это все хотела. Мир волшебство. Он создан по законам волшебства. Все, что ты считаешь счастливым, все тебе дается. Поэтому все, что ты имеешь, это все, что ты хотел иметь. Ты имел хотеть такого мужа, алкаша? Тебе дали. Правда, я, я сейчас не утрирую. Ты хотел иметь наркомана ребенка? Тебе дали. Ты хотел, чтобы у тебя были болезни? Тебе дали болезни. Ты хотел эту работу иметь с утра до вечера, тебе дали эту работу с утра до вечера. Все, что ты имеешь, ты хотел это иметь. Тяжело? Болезни, ты хотел иметь эти болезни. Деньги, ты хотел иметь эти деньги. В, в хрущевке коммунальную комнатку, ты хотел ее иметь. А если бы ты захотел иметь рейндж -ровер, ты бы имел рейндж-ровер, дом 800 квадратов. Стать президентом, ты бы стал президентом. Если бы ты хотел личный самолет, у тебя был бы личный самолет.
1: Понимаете, что я говорю
0: об одном и том же, с чего я начал эти 45 минут? И чем заканчиваю? Просто с другой стороны. Все, что ты имеешь, ты хотел иметь, думая, что ты так станешь счастливым.
1: Будь здоров. Да, да. Получается, если я
0: алкоголь, ты хотела быть алкоголиком? Mm -hmm. Mm -hmm. Когда ты захотела стать трезвой, ты стала трезвой. Mm -hmm. Когда ты захотела машину, у тебя появилась машина. Mm -hmm. Когда ты захотела фотоаппарат, у тебя появился mm -hmm. фотоаппарат.
1: Mm -hmm. У тебя появилась работа, когда захотела
0: расслабляю. Бога, у тебя появился Бог, когда захотела отношения, у тебя они появились, когда ты расхотела отношения, они у тебя исчезли. А
1: не я я тоже Совершенно, вер. Совершенно верно. Мы все <существует> имеем.
0: А это не, это не шутка, друзья. Умираем, мы тоже что? Умираем, мы тоже мы Вот с умиранием не знаю, потому что ну, в Евангелии говорится, что Господь уже это решает. Но могу сказать так, что, наверное. Совместное решение. То есть, как только человек хочет умереть, он умирает. Все это... просто... Я не... думаю, что даже больше могу сказать. Даже смерть твоего ребенка, это будет твое желание. Смотрите, что такое смерть моего ребенка? Это у меня, у меня умер ребенок. То есть я получил умершего ребенка, стало быть, я хочу, чтобы мой ребенок умер. Это тяжело. Что такое
1: внутренний мой ребенок? Нет,
0: нет. Если ты захотела, чтобы у тебя исчез мужчина, у тебя исчез мужчина. Понимаете, вот смотрите, как интересно с ренжеревером вроде как бы ну хихаенький хахенький, но нормально, да? А вот с алкашом мужем уже как-то потяжелее, да, да? С весом 150 килограмм тоже как-то потяжелее. С наркоманом ребенком вообще как-то тяжело, со смертью ребенка вообще тяжело, да? Но по факту, если мы имеем мир волшебный и он нам дает все, что мы хотим, то по идее, если мы это берем, если мы это хотим, то мы это и получаем. Стало быть, если мы это получаем, мы это и хотели. Вопрос тогда: а почему я хочу смерти своего ребенка? Я счит... Это понятно, что это все на подсознании, и мы этого не отслеживаем. Но я могу сказать так, еще раз, да, повториться, что любое подсознание – это любое подсоз... Люб... подсознание это та область, в которой мы не, не можем знать, а не хотим не знать о себе чего-то. Если женщина имеет изменяющего мужчину, это говорит о том, что она хочет, чтобы он изменял если мужчина имеет изменяющую женщину, он хочет, чтобы она ему изменяла. Она делает все возможное, чтобы он это сделал. Ну, давайте разберем, да? давайте, если вас это возмущает, простой пример. Муж изменяет, жена хочет, чтобы он изменял, но не думает про это, да? И когда вдруг он изменяет, она охи-ахи там делает. Как же так? Смотрите, женщина знает... Как себе завоевать мужчину? Вот любая сидящая, если вдруг сейчас поставить задачу, там, там, приехал, там, я не знаю, правительство и говорит, слушай, вот этот Иван Пупкин, он американский шпион, если ты сейчас его влюбишь в себя, то ты спасешь целое человечество. Ты понимаешь, что ты можешь влюбить в себя любого мужика? Или Попытаться. не понимаешь?
1: Попытаться.
0: Почему не любого? Просто, если ты поймешь, как люб в любую женщину заложено обкадрить любого мужика. В любого мужика заложено просто силы, которые тебе понадобятся. Тут ты похудела, тут пластику сделала, тут поржала как лошадь, тут жопкой покрутила, тут хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. В принципе, любая женщина может соблазить любого мужика. Любой мужик может соблазить любую женщину. Вопрос только цены, энергии, которую ты будешь на это тратить. Вопрос. Проходит пять лет. Да? Ты видишь, что с сексом у вас слабовато, торчит он на работе, ты что, не понимаешь, что он выбирает работу или друзей больше, чем тебя, потому что... Ну, ты стала неинтересной, разве ты по-честному этого не понимаешь? Понимаешь. Вопрос, ты что, не можешь взять и вернуть все на круги своя? Можешь. Вопрос цены. Надо привести себя в форму, надо ржать, как лошадь над его шутками, его хвалить. Ты говоришь, а нафига? Нафига? Я могу вам сказать, что даже твой внешний вид, ухудшенный, ухудшенная версия тебя, это только для того, чтобы было меньше секса, потому что ты, он тебе уже не интересен. –
1: Даже говорят объемно, это, это как защита. – Все что угодно.
0: Если ему нравятся пышки, ты похудеешь, если ему нравятся худенькие, ты потолстеешь. Но возьмите вот простой пример. Женщина идет на работу, и она красится, и вкусно пахнет. Здесь мужик свой. Она не красится и вкуской не пахнет, ходит там, ну, я простите, утрирую, там в труселях там с, с этими, да?
1: С коленками.
0: Я утрирую, но не сильно.
1: Ну, в трениках
0: там, да. Что ты не знаешь, что ты так выглядишь неэстетично? Женщина идет к доктору, и она одевает красивое белье, женщина ходит по дому, одевает некрасивое белье. Ты разве этого не знаешь? Знаешь. Просто почему так не делаешь? Потому что, а что я получу взамен? Вот и все. И когда покопать женщину глубже, она понимает, что она стала страшной, чтобы было меньше секса, но в принципе мужику... Что, никто не знает, что мужикам нужен секс? Знает. А вам только это и нужно. Это что, мужское праздник? Женская. И он стал тем тебе меньше приставать? А где он секс берет? Ты думаешь, он там весь съежился? Нет, он его берет на стороне. И если с тобой позаниматься, ты все это видишь. Ты видишь другие проявления в сексе, которые иногда. Ты видишь, что он по-другому как-то себя ведет. Но ты не хочешь про это думать, потому что ты разрешаешь другой женщине просто потому, что тебе неохота тратить свою энергию. Вот и все. Но это же вообще офигеть, как сложно признать.
1: Постоянно быть в таком домесе. Это же очень сложно. Постоянно быть в таком доме. Это, это очень сложно. Конечно. Потому Вы что что, не я не не Смотри, что, я что я получу взамен? Смотри, что я получу
0: взамен? Что я получу взамен? Вот этого.
1: Что
0: Кто да, понимает да. тот момент, что через какое-то время партнер становится даже не старым Мерседесом, а запорожцем. Да,
1: И в лучшем да. случае, если я
0: сейчас буду себя вести правильно, это будет тюнинг на запорожец. Но это не будет даже «Волга», да. и тем более новый, там, «БМВ». Это будет старый тюнинговый «Запорожец». Зачем мне заниматься собой? Чтобы этот «Запорожец» стал тюнинговым? Чтобы он грудь колесом тут в своих труселях ходил бы тут? Зачем мне это надо? И для этого надо вот так вот суетиться? Зачем? Потому что мы все хотим получить взамен.
1: У нас нет же истории,
0: я буду, потому что, ну, так классный. Но это уже неприятные истории, а зато честные. Так вот, друзья, мир волшебный, и ты имеешь все, что ты хочешь иметь в этом мире. Поэтому все, что ты имеешь, ты имеешь, потому что тебе так кажется, что ты счастлив. Следующий пункт это неприятная информация. Все другое, что ты хочешь иметь, а ты это знаешь, за это надо платить. За это надо платить. Возьмите простой пример. Если вдруг тебе сейчас подарят хорошую машину, ну, там BMW какую-нибудь новую, если понимание, что она испортится, если ее не заправлять 98-м бензином. Ну даже про бензин. Если понимание, что 98 стоит дороже, чем билет в трамвае? Или 92 й бензин? То есть, если ты хочешь получить крутую машину, пожалуйста тебе Вселенная ее дает Но ее, как минимум, чтобы она ездила, надо заправлять дорогим бензином Если ты хочешь дорогую женщину ее надо заправлять дорогим бензином Хочешь дорогого мужика его надо заправлять дорогим бензином все надо заправлять дорогим бензином если ты хочешь дорогое если ты хочешь дом 800 квадратов, я рассказывал, да, эту историю, да, про того же нашего прихожанина. Коммунальные услуги 200 тысяч.
1: Да.
0: Вот у нашего прихожанина месяц, у нашего прихожанина дом около, в Стрельне, около этого Константинского дворца, прям справа, прям ближайший, 800, 800 квадратов. Дом 800 квадратов, отдельный, на лужайке, бла-бла-бла. КУ, то есть, ну, человек сократил все. Он уволил охрану. Все-все-все, уволил, уволил, уволил. И вот минимальный пакет КУ 200 тысяч. Ну, блин, бассейн цветет, друзья, понимаете?
1: Хочешь иметь там
0: бассейн, он надо чистить. Хочешь не ходить по грязи, там должен кто-то целыми днями мыть. Там газ свой, отопление свое, 200 тысяч КУ. Ты хочешь иметь свой дом, хотя бы заплати КУ. Понимаете, вот в чем благодать Божья? Он не говорит тебе, купи дом. Он говорит, хотя бы заправь этот дом КУ. Он не говорит тебе, купи машину, хотя бы найди деньги на бензин. Понимаете, в чем вот, ну, идея? Ты можешь получить все, что угодно, хотя бы КУ плати за это. То есть Бог настолько милостлив, что Он нам это дает просто так, потому что Вселенная волшебная. Хотя бы содержать, содержи. Хочешь машину, хотя бы бензином ее заправляй. Хочешь дом, хотя бы КУ плати. В результате сидит человек, прописывает про дом, а получает коммунальную в коммунальной квартире, там, на 10-метровой комнате. Почему? Потому что там КУ 2000 рублей. И он готов платить 2000 рублей. Сейчас наш прихожанин один... Ему КУ, короче, в этом месяце было 570 рублей. О, вернее, было в том месяце 500, а сейчас сказали 570 КУ. Он возмущается, готов
1: съехать.
0: И если вот с ним сейчас идти до метро и говорить, слушай, а что ты хотел? Наверняка скажешь, ну, наверное, хотел бы свой дом иметь. Mm -hmm. Да без проблем, свой дом. Волшебная вселенная, на свой дом, пожалуйста. Просто как, если ты здесь, у тебя было 500, подняли КУ до 570 рублей, ты уже хочешь съехать. О каком доме ты говоришь? Всем же понятно, что дом это как минимум, больше, чем одна комната с лампочкой. В
1: первую очередь заходим.
0: Стало быть, это будет в доме, в прихожей лампочка. В доме лампочка. И там еще где-то лампочка. Это будут дрова. Ну, там, я не знаю. Но это будет не 570 рублей КУ. И как только он скажет, окей, готов на 1000 рублей, он найдет комнату на 1000 рублей. Как он скажет, две, он, может быть, даже найдет квартирку. Как он скажет, три тысячи готов платить. Он найдет побольше квартирку. Когда он скажет, я готов платить за КУ 200 штук, у него будет дом. Это мы не говорим о том, что в этом доме может что-то ломаться. Бассейн не только цветет, но и засоряется. Там выходит из... Там, фильтры выходит, да, понимаете? То есть машину не только надо заправлять. А ведь у нас так и получается. Смотрите, мы берем классные отношения... И пока мы их заправляем просто, у нас отношения есть. А потом машинка где-то сломалась. Да? И надо вложиться в эту машину побольше, чем только в бензин. Ну, то есть, муж там или жена сказали, что, а надо еще вот эту опцию тебе добавить. Ты такой, О, подожди, подожди, подожди". Я про бензин -то говорил только, когда брал тебя. То есть вот пироженками готов тебя кормить. А вот чтобы там еще мнение, это я не готов. Ну и все, и отношения исчезают.
1: То Человек... есть, если
0: дальше так рассуждать, получается, что КУ это первое и необходимое а условие, чтобы вселенная тебе это дала. Но потом все равно надо вкладываться, то что все ломается. Грустно, и в то же время есть выход. То есть, хочешь получить машину Бентли, Роллс-Ройс, пожалуйста. Представляете, сколько стоит заправить Роллс-Ройс? <свят> Если не дай бог, потом через какое-то время там колесо сломается. Ну просто там, просто там, я не знаю. Надо поменять зимний на летний. Ну так получилось, что Вселенная тебе дала на зимней резине, а через месяц надо менять. Ну, обычное колесо вот, стоит, ну, я не знаю, там 25 тысяч, наверное, вот с диском То есть на машину сотка Ну, если ты берешь, если ты не перекладываешь, да, а прям с диском убираешь одни диски, ставишь другие диски Ну, 25 штук колесо Ну, сотка, четыре колеса Хотя ты можешь на шиномонтаж подъехать на Rolls-Royce И попросить, чтобы на этих же дисках оставили Только резину поменяли Но ну, там, наверное, резина тоже будет стоять Не знаю сколько 250 тысяч стоит. 250 тысяч, одно колесо на Бентли Четыре колеса, миллион То есть, ты захочешь Бентли, тебе дадут Бентли Ну что ты с ними будешь
1: делать
0: Ты захочешь отношения Тебе дадут отношения Но что ты с ними будешь делать но самое страшное заключается в том, что у тебя нету этих отношений, то что ты даже их не захотел. то что на самом деле в голове ты понимаешь, чем за это надо платить. И мы приходим к старой формуле. То, что ты имеешь, ты хочешь это, это иметь. Потому что тебе с этим хорошо. А про смерть ребенка, вы знаете, это я так вот, я не анализировал так глубоко про смерть ребенка, но я услышал у одного интересного человека. Он ну, эту, с, развивает эту тематику по поводу честности. И у него умирал пятилетний ребенок. И врачи сказали, что они бессильны. И вот, ну, они говорят, ну, он сейчас умрет, и они его взяли домой. И он говорит, как-то интересно, что у него вот щелкнуло перенести. Его лекции на его жизнь. И он говорит, я вдруг понял, что если у меня умирает ребенок, то я хочу, чтобы он у меня умер. И вот в этой агонии, сидя дома там за пару дней, он нашел кучу плюсов, почему у него, ему выгодно, чтобы ребенок умер. И он говорит, я в пять лет, то есть ребенок, ну что там, пять лет, болеющий, он с ним нашел силы проговорить это все.
1: Ему тоже. Да.
0: То есть, ну, я не знаю, как это правда-неправда, правда, но он сказал, прям в течение часа ребенок выздоровел. То есть, ребенок это услышал, он сказал, что же мне делать, тот сказал, проси, вот, если сам хочешь, потому что ребенок, если умирает, ему тоже по какой-то причине выгодно умереть. Mm -hmm. И он говорит, прямо через час ребенок уже бегал, радостно по квартире.
1: Вот.
0: И тоже такая интересная у него была схема, к нему обратился один дядька, который вор в законе, который должны было, были посадить, что-то там, около 10 или 12 государств. И он попался. Ну, то ли в СИЗО, там, я думаю, то ли где-то. И вот он обратился к нему, и тот сказал, тебе выгодно сидеть пожизненно. Вот. Ну, раз тебя посадили, ты сейчас сядешь, тебе выгодно сидеть пожизненно. Вот. И он говорит, ну как же, ну, не согласился. Вот. И после работы он тоже нашел около 12 плюсов, почему ему mm -hmm. выгодно сидеть там было, что, ну, один из плюсов я запомнил, что так он боится, что его не будут уважать, а на зоне его все уважают, mm -hmm. а так надо строить уважение, ну, есть все таки вот что, То есть ему на зоне сидеть выгоднее в подсознании, чем в миру. И прикол в том, что когда он это все увидел и стал переделывать, то дело развалилось само как бы. То есть Вселенная говорит, такие невыгодно сидеть, будешь тогда на воле. Представляете, как интересно? Мне выгодно сидеть в тюрьме, мне выгодно болеть, мне выгодно умереть, мне выгодно потерять, мне выгодно где-то работать. Вселенная волшебная. Дает только то, что ты просишь. Но чтобы просить более интересные вещи, за них надо платить. Хотя бы клуб. Оплатить КУ – это суетиться, а суетиться неохота. Грустно, да? – То есть, надо то КУ, за которое ты готов суетиться? – Получается как бы автоматически, у тебя есть то, на что ты готов суетиться. То есть, если ты готов суетиться за 500 рублей, mm -hmm. внутренняя готовность, и ты ради этого готов поднять задницу и пойти что-то сделать, заработать эти 500 рублей, mm -hmm. и ты готов с ними распрощаться за это КУ, у тебя будет комната за 500 рублей. Но если ты захочешь за тысячу, у тебя каким-то образом появится комната за тысячу. Она будет либо больше, либо ближе от метро, либо что-то еще. Видите, в чем э, тяжесть от всей этой информации? Нам, когда мы недовольны, хочется как жертвам скинуть ответственность на кого-то. То есть я имею такие отношения, такие деньги, такое здоровье, такую работу, такое жилье, потому что кто-то или что-то, но не я. А идея заключается в том, что Господь создал волшебную Вселенную. Все, что ты хочешь, ты имеешь. Просто дают тебе ровно. Вернее, ты берешь только то, за что ты готов платить КУ. Во все. То есть твое отношение с Богом. Почему? Есть святые, которые там воскрешают, а есть мы. Потому что надо платить КУ. Готов ли ты платить КУ как святой за свою духовность? Нет. Ну окей, тогда вот сиди. Почему я не президент? Ну готов ты платить КУ президента за то, что он президент? За то, что не принадлежать себе, за то, что с утра до вечера какие-то заморочки, за то, что... Ну, готов ты вот этот КУ платить? То есть ты готов платить КУ ровно за то, какую ты должность сейчас имеешь. Захочешь платить КУ как губернатор, ты стоишь губернатором. И так далее, и так далее, и так далее. И в этом вся грусть. Оказывается, я виновник того, что я имею, а не они. Но радость, ты можешь иметь все что угодно, лишь бы ты готов платить все Для меня это важно, Фомас,
1: что для меня лично вот, ничего не надо. Я говорю, ты угодно, мне я рад. То есть
0: это говорит о том, что если твоя мама не причастилась, это говорит о том, что тебе хотелось, чтобы она не причастилась. Если твоя мама сейчас умирает, тебе тоже, к сожалению, это выгодно. Она и сама хочет. Это с ее точки зрения. То есть она умирает, потому что она этого хочет. Но у тебя есть лишение мамы, потому что тоже по каким-то причинам тебе это выгодно. Я подумаю,
1: что она
0: это, это больно, это тяжело. Сначала ты их видишь. И ты можешь, я видел людей, которые говорят, такая корова нужна самому. Правда, я видел таких людей. То есть я видел людей, которые одиноки, говорят, да в принципе, одинокие, это же классно, я просто не понимал. Или без детей это же классно, я просто не понимал. Или быть на такой работе, зато быть свободным, это классно, я просто не понимал. И они просто благодарят и остаются. А есть другая часть людей, они говорят, это все понятно, но хочу по-другому. Тогда надо что-то делать.
1: Я плюсы, минусы прописываю
0: дальше, что ли? Сначала ты прописываешь плюсы, минусы как таковые в принципе не нужны. Ты прописываешь плюсы той ситуации, которая есть. Если ты хочешь, если ты говоришь, но не хочу, ты меняешь их на минусы, то есть ты, ну, деструкцию меняешь на конструкцию. То есть чем тебе выгодно быть без мужика? Потому что не надо суетиться, допустим. Я образно говорю. Ты говоришь, но, я хочу иметь мужика, тогда я суючусь. То есть ты меняешь, ну, наоборот, этот знак. И начинаешь суетиться. Почему мне выгодно, чтобы мои дети были наркоманы? Прописываешь. Ты начинаешь менять, у тебя дети становятся не наркоманами. Вселенная реагирует. Твои дети будут не наркоманы. Другой вопрос, что может быть они умрут? Но, может быть, тебе так было выгодно, понимаешь? Порой и так бывает. То есть, я не вижу сил в себе изменить себя настолько, чтобы они были наркоманы, но жили, но имею в себе силы изменить себя настолько, чтобы они были не наркоманы, но умерли. Такое тоже бывает. Смотрите, смерть для матери-наркомана, это не значит, что он умер технически. Он же может просто исчезнуть из ее жизни. Он может сказать, мама, я с тобой не общаюсь, да пошла ты. Ну, не воспринимайте смерть как техническую остановку сердца. Для нас люди умирают порой, биологически оставаясь живыми. Поссорились так сильно, еще что-то. И для тебя человек внутренне умер. Бывает же такое? То есть, ну, это не значит, что он умер технически. Но такое тоже бывает.
1: Если даже умер, он может быть э, умер, потому что, когда, как вы говорите, человек умирает, тогда,
0: когда, когда уже, ну, момент. А бывает, родители рождают новых детей. Ну, я имею в виду, что... Но могу, вот смотрите, могу сказать да, так, вот и... я сейчас, может, скажу какую-то ерунду, да, но просто наблюдение. Семья и близкие люди между собой – это настолько сильная система, что один человек в системе может поменять всю систему. Вот вспомните притчу, это рассказ, как ребята принесли и через крышу засунули к ногам Христа лежачего больного. Ведь в этом евангельском кусочке он не спросил его, так ты хочешь ходить или не хочешь ходить. То есть раз он болел, ему было выгодно болеть по каким-то причинам, не работать, еще что-то. Но его друзьям хотелось, чтобы он исцелился. И в Евангелии, как говорится, видя веру его друзей, он говорит, встань болеющим, возьми постель свою и уходи. Понимаете? То есть, если тебе будет действительно это важно и нужно, то вся система может поколебаться и стать другой. Вот опять же, помните эту да, легенду или притчу, там, я не знаю, историю про вызывателя дождя. То есть один человек приезжает в деревню, и ему важно, чтобы был дождь. И он один меняет всю схему, всю структуру, и соливается все. Почему монастыри очень важны? Потому что в монастырях есть люди, которым важно поменять весь климат в сообществе. И заметьте, вот Сергий Радонежский один в целом, да, в целой структуре. Александр Свирский один, там, на эпоху, да. И один человек, по идее, может оздоровить целый пласт. Как один человек, сидя в монастыре, в лесу, технически может сделать так, чтобы эти князья не убивали друг друга, и не было воровства, и там не бухали, грубо говоря. Но мы видим, что это возможно. Если на то не будет воли Божьей. То, что порой, ну, вмешивается и Господь по каким-то причинам. Но мы сейчас не будем так глубоко. Давайте мы хотя бы по поводу отношений, здоровья и денег. Тебя устраивают твои отношения, твое здоровье, твои деньги. Хочешь поменяй, договорись с собой хотя бы платить КУ за более качественные вещи. Хотя бы давайте на этом глубже не будем, потому что глубже, ну я прям вижу, что, что мы прям все тяжелее и тяжелее.
1: Например, ну, матери, я хочу, чтобы она выздоровела, да? Ты не хочешь, чтобы она выздоровела. Сейчас я не хочу. хочу Поэтому а меня... а да. она все болеет
0: и болеет меня. Да,
1: меня болит
0: и... Ты запарился, я будет же площадь больше, я не знаю, какие у тебя там С есть. Этим я согласна,
1: но, но поначалу, допустим, Жена может
0: делать тебе замечание, что-то со своей мамой так возишься. Да. Ну, то есть там. Это,
1: ну, на данный момент это так, потому что и Масаши, если она хочет, и я хочу. Я хочу только сделать так, чтобы она прямым, прямиком попала туда, куда надо. И а как она попадет? <свят> понимаешь,
0: она туда попадет, и ей момент... скажут, хочешь заходи, хочешь не заходи. А если она скажет, я не хочу это
1: заходить. Да, она придумывает сейчас человека, я ее веду. Да. Это самое. Но, если
0: я хочу сейчас, чтобы она будет завернуться, да? Ну, мне врачи сказали, она не будет завернуть. Хотя я знаю, что, да, что… Врачи, ну как человек 17 лет на героине, <кх2> – Что там врачи говорят обычно? – Ну да. – Ну, то есть, слушай, таких, сколько людей от рака выздоравливают? – Демец – это неизлечимое.
1: – Ну, не ну не а героин
0: – что, излечимое заболевание? – Кстати, все наркологи, ну, не, нельзя говорить «все», но, как правило, большинство наркологов не верит в то, что я программа работает. – Я так, знаю, что
1: в сцене разговаривали на как в демец работают,
0: я не Ну, поэтому я и говорю, смотрите, друзья, первое на первое – надо разобраться с собой. То есть ты сразу хочешь с мамой аж разобраться, а я тебе говорю, разберись с собой, вообще посмотри на свою жизнь самоанализом, что тебе выгодно, что тебе невыгодно. <связь> мама это что у нас в биопсих духовности? мама это что? <связь> это социум. Почему тебя устраивает такой социум, Что тебя устраивает социум в маленькой комнатке, без машины, с болящей мамой, <связь> с такой женой? Уже есть шаги, ничего не делаю. а оно делается. Да. Ну, ты нет. не можешь ничего не делать. Ты либо растешь, либо деградируешь. Нет, я делаю, подхватываю то, что и делаю просто подхватываю. Значит, ты все равно делаешь.
1: Ну, делаю, но ну, А
0: нет. представляешь, я если нет. ты не подхватывал, а прям делал-делал. Но за это надо платить своим временем, силами,
1: мозгами.